0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance. Je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview. Bonne écoute. Bonjour Cédric, merci Cédric d'avoir accepté cette interview. Cédric Costa et donc je te propose bah, tout simplement de commencer par te présenter.
1: Salut Alexandre, merci pour l'invitation, moi c'est Cédric Costa, je suis freelance du coup en marketing, je fais du marketing B2B pour, euh, pour mes clients, principalement de l'inbound marketing, donc faire en sorte de faire venir les gens à nous plutôt que, plutôt que d'aller, euh, d'aller les chasser et d'aller les prospecter, donc à travers toute une stratégie de contenu notamment, euh, mise en place de CRM, euh, des techniques de growth également, donc ça c'est un petit peu pour, 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 mon, pour mon cœur de métier, euh, je suis freelance depuis 2017 et full freelance depuis un peu plus de deux ans parce que dans une aventure freelance on sait que des fois bah, on peut retourner en CDI rien n'est figé donc ça m'est arrivé ça m'est arrivé en 2018 ou 2019 de reprendre un, de reprendre un CDI donc d'avoir des petites pauses en fait dans ma carrière de, de freelance et là ça fait deux ans que je suis vraiment euh, repassé freelance à temps plein complètement j'ai même verrouillé la porte derrière moi pour être sûr de ne pas repasser en, en salarié en créant <rire> mon URL. et donc je suis sorti du statut auto-entreprise et voilà et en parallèle de ça j'ai également un podcast sur le freelancing qui s'appelle euh, qui s'appelle Shortcut, ton raccourci vers l'indépendance, euh, qui a aujourd'hui déjà une vingtaine d'épisodes et à l'heure où on se parle. Et puis, à l'heure où l'épisode sera, notre épisode, Alexandre, sera diffusé, il y aura, il y aura entre 20 et 30 épisodes, euh, parce que la saison, la saison 3 du podcast étant, est préparée, déjà, est produite et va être diffusée à partir de, à partir de demain. Voilà. Bah, j'allais
0: t'en parler justement de, du podcast. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur le podcast euh, bah, Pourquoi tu l'as fait et Qu'est-ce qu'il y a dans le podcast Et quel est le but du podcast
1: Ouais carrément. Alors, Shortcut, c'est mon side project. Et en fait, je trouvais ça hyper intéressant d'avoir un side project, déjà. En fait, moi, tout est parti de là. Euh, je te le disais un peu tout à l'heure en off, mais moi, j'ai, je ne suis pas un, un, un grand fan de podcast à la base. Je n'ai pas lancé le podcast en me disant « je suis fan de ce format, il faut absolument que je lance le mien ». Non, la réalité, c'est que je savais que l'audio, c'était un, un, un modèle qui me plaisait bien. Euh, j'avais écouté quelques podcasts, mais je n'avais jamais trop, trop accroché... Euh, Pas à cause du contenu ou quoi que ce soit, hein, juste parce que je pense que c'est une question de temps et que quand j'ai un peu de temps, je préfère peut-être bouquiner. Depuis, je m'y suis plus mis au podcast pour écouter un peu ce que font les autres, euh, étant podcaster moi-même. Mais à la base, c'était vraiment cette volonté de lancer un side project et d'avoir quelque chose en plus à faire à côté de ma vie, enfin, dans ma vie de freelance, en plus d'émissions. J'avais envie d'avoir un espèce d'élan entrepreneurial euh, supplémentaire en développant un side project. Et aujourd'hui, donc, shortcut a un an, un peu plus d'un an. Et quand j'ai lancé, je me suis dit, ok, je veux faire un podcast. Le freelancing, j'ai des tonnes de choses à raconter sur le sujet. Il m'est arrivé, euh, il m'est arrivé des, des bonnes choses, des mauvaises choses. Je pense que j'ai des retours d'expérience à faire. Euh, j'aime pas trop le, 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 l'idée, par exemple, de donner des conseils. Moi, je, j'évite toujours un peu ces injonctions, donner des conseils, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est plus un format euh, court. Donc, euh, c'est des épisodes entre 20 et 30 minutes. Euh, narré, c'est-à-dire que ce n'est pas un format interview où j'enregistre en situation de live, mais en fait, où derrière, il y aura un montage et où des bribes d'interviews des invités seront liées par, par une voix off. Et, et c'est d'abord en fait d'alterner des retours d'expérience de ma part et des témoignages d'experts sur un sujet en particulier. Donc aujourd'hui, il y a déjà une, une vingtaine d'épisodes euh, sur des sujets qui vont, euh, qui vont de euh, l'état d'esprit à avoir pour se lancer, à euh, trouver ses clients, à euh, comment devenir un hyper-freelance, comment investir dans des startups quand on, est, quand on est freelance, que faire de sa trésorerie d'entreprise. Tout un tas de sujets en fait euh, dans lesquels chacun et chacune peuvent se, se retrouver dans leur, à chaque étape en fait, de, leur, de leur cheminement de, de l'indépendance, que ce soit des personnes qui aient envie de se lancer des personnes qui se sont déjà lancées, des personnes qui sont expérimentées. Euh, logiquement, euh, toute personne est censée pouvoir trouver un épisode qui lui correspond shortcut. Et après, petite particularité, c'est que j'aime bien, euh, à travers ce projet-là, Vu que j'ai choisi une voie un peu un peu différente du format de live, euh, avoir agrémenté le projet en fait de petites surprises promotionnelles et tout ça. Et euh, je t'en parlais tout à l'heure. Mais donc il y a un son de rap sur le freelancing qui est qui est sorti il y a pas longtemps. Euh, j'ai bossé avec un avec un, un gars un super vidéaste 3D euh, qui s'appelle Louis Peel. On a fait une animation. Euh, du coup, où on a transformé un espace digital. Donc c'est vraiment c'est une vidéo 3D. Hein. On a créé une galerie digitale dans lequel des, euh, un, un robot peut, en fait, va, va visiter une expo et puis écouter des épisodes euh, de Shortcut. Voilà, j'aime, bien, j'aime bien continuer à, à réinventer ce projet-là, car en fait, l'idée, c'est qu'on on se dit souvent que dans un milieu comme le podcast, c'est un petit peu fermé, il n'y a plus trop de place à l'innovation. Et j'essaie de prouver que c'est faux et qu'on peut toujours avoir des idées originales, qu'on peut toujours faire preuve d'inventivité, de créativité pour pousser son projet.
0: Ok. Pour euh, dire bah, à tout le monde ce que je disais de mon côté aussi, on a un peu le même lien. Que c'est le podcast freelance, c'est pas du tout un podcast de mon côté non plus pour euh, faire du business, euh, pour attirer des clients, etc. Parce que mon activité, c'est consultant référencement naturel. Et c'est plus l'habitude que j'ai à Lyon de co-animer des, des communautés de freelance, d'aider les freelance. Et mon podcast, c'est clairement pour aider. C'est-à-dire c'est du temps entre guillemets, perdu énormément, énormément de temps euh, quand on est podcasteur à faire des montages, à, à choisir des, des interviews, à faire plein de choses. On se rend pas compte le temps qu'on y passe. Et tout ça pour aider les freelances. Donc, c'est vraiment un but altruiste euh, d'aider les freelances. Donc, euh, ouais, c'est à peu près euh, la même idée, même si comme vient de te le dire, il était le premier d'ailleurs à le savoir entre guillemets et les gens vont le savoir du coup. Maintenant, je vais créer aussi un autre podcast qui est vraiment lié à mon activité, hein, le référencement naturel, qui s'appellera Guide SEO. Après Guide Freelance, le Guide SEO, c'est pas, pas très compliqué à réfléchir. Et justement, ah bah, ça fait un bon lien avec une question que j'avais. Attention, c'est quelqu'un qui n'est pas très bon en anglais. Shortcut. Pourquoi shortcut Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, euh, je te je te réponds et je fais juste un petit lien avec ce que tu disais avant. Ce que tu dis des choses des choses intéressantes sur sur le podcast aussi de manière générale, le côté altruiste, etc. Euh, shortcut, donc shortcut, c'est-à-dire raccourci en anglais. Et euh, la, la tagline en fait du podcast, c'est shortcut ton raccourci vers l'indépendance. Donc okay. c'est pour ça shortcut moi je trouvais ça je trouvais ça bien j'aime, j'aime bien en plus euh, moi j'ai pas de problème avec le avec l'anglais hein je suis pas de ceux qui vont euh, qui vont euh, se révolter quand il y a des anglicismes ou ce genre de choses et je pense que toi le, le premier également en, en marketing c'est compliqué de de faire sans le franglais et voilà je voulais un nom court percutant qui correspondait également au format qui serait proposé aux auditeurs et aux auditrices. Donc, un, un format court, narré, donc shortcut, voilà, on va droit au but. Ce n'est pas l'idée euh, à travers shortcut de dire qu'il y a un hack et que c'est facile et qu'en en fait, euh, avec moi, en 20 minutes, tu vas devenir le meilleur freelance du monde. Mais je pense que, certes, il n'y a pas de raccourci de manière générale pour, pour être une rockstar dans son domaine. Par contre, il existe des petits chemins de traverse qu'on peut emprunter euh, à travers des bons conseils, en, en écoutant les bonnes personnes, euh, en s'entourant bien, en, etc., qui font que, voilà, pour moi, Shortcut, ça résumait un petit peu tout ça, tu vois. Et, euh, et je rebondis juste sur ce que tu disais sur le côté euh, altruiste. En fait, c'est drôle parce que, moi, à la toute base, et je l'assume complètement, mais ce set project était plutôt complètement égoïste, dans le sens où euh, c'était aussi une manière de, de documenter mon, ma propre aventure de freelance. Euh, donc déjà... De documenter les choses que j'avais pu faire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, d'élargir un petit peu mon réseau et de pouvoir parler à des personnes qui, avaient, euh, qui étaient plus avancées que moi euh, dans certains domaines, d'aller parler à des personnes qui sont un petit peu euh, des mentors en quelque sorte à travers leur partage d'expérience. Et, et surtout, ce qui est drôle, c'est que finalement, avec cette approche-là, ça rend la démarche altruiste. Parce que finalement, quand tu vas euh, pour ton propre bien chercher à obtenir des informations sur un sujet, tu es menti, entre guillemets, donc euh, tu es la personne qui reçoit de l'information. Mais quand tu choisis de la repartager en tant que podcasteur, tu deviens un mentor en partageant tout ça oui. à travers ton montage, à travers les histoires que tu racontes, à travers tu vois, la manière dont tu as abordé un sujet. Et, et aujourd'hui, finalement, même si ça partait d'une démarche justement égoïste, ça devient quelque chose d'altruiste avec... Ben, toi, tu le sais aussi, en tant que freelance, quand à ton podcast, en tant que podcasteur, du coup, en tant que freelance ça l'expérience, en tant que podcasteur, ben, tu reçois, je pense, pas mal, t'as aussi, de messages de gens qui disent « Franchement, trop cool, ton podcast, ça m'a grave aidé sur ce sujet, sur ce sujet. » euh, Ça me permet également, parce qu'à toute base, quand, quand j'ai lancé le, le podcast, c'était aussi que je recevais pas mal de messages. Notamment sur LinkedIn. Alors, je dis pas mal, c'est pas du tout, attention, hein, je recevais pas 15 messages par jour, mais je pense que je recevais bien, franchement, 3-4 messages par semaine, tu vois, de personnes qui me disaient euh, J'ai vu que tu étais freelance, que ça avait l'air de bien marcher pour toi, j'ai vu ton profil sur Mat, ou si, ou ça, comment ça se fait enfin, Est-ce que tu es dispo pour qu'on discute Et souvent, je prenais le temps de, de, prendre, de prendre une demi-heure au téléphone d'expliquer des choses, de donner quelques conseils. En fait, au bout d'un moment, bah, ça, ça prenait quand même pas mal de, de, de temps. J'avais plus forcément la bonne passante pour le faire à chaque fois. Euh, et je me suis dit, bah, en fait, le podcast, ça me permettra aussi de, de récupérer toutes les questions, de faire une sorte de FAQ. Euh, et derrière, quand quelqu'un me pose une question, bah, je peux prendre le temps évidemment de répondre si c'est spécifique. Je peux aussi rediriger vers un épisode du podcast. Et surtout, si c'est une question à laquelle je n'avais pas répondu, bah, ça va aussi me donner des idées pour un futur épisode. Voilà, donc ça, c'est, c'est par, rapport à, <rire> par rapport à ce que tu disais là-dessus. Moi, c'est vrai que je vois aussi le podcast comme, un, comme une manière, du coup, de, d'explorer et de rendre compte de ce que tu as pu explorer à travers ce format audio. Et dernière chose, tu parlais également du podcast sur le, sur le marketing. Tu as raison quand tu dis que nous, aujourd'hui, enfin, avec notre podcast sur le freelancing, moi, il se trouve que j'ai eu un soutien financier de la part de Number, mon cabinet comptable, du coup, sur euh, la saison 2 et on voit pour la suite. Je connais bien. Mais à part ça, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas d'enjeu. Euh, j'ai pas, j'ai pas prévu de packager une offre pour les freelances. En tout cas, ce n'est pas du tout dans, dans mes objectifs, euh, dans mes objectifs aujourd'hui. Et comme toi, également, Alexandre, euh, je vais lancer bientôt avec mon associé anne Claire Duval un podcast sur l'inbound marketing qui va s'appeler James Inbound, où là, l'enjeu sera effectivement de pouvoir amener euh, des prospects, donc des personnes qui ont besoin de développer leur entreprise, euh, vers nos offres commerciales, du coup, euh, qu'on fait en tant que collectif de freelance, qui vont permettre de créer du contenu, de, 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 de setup un CRM, de faire de l'acquisition, ce genre de choses.
0: Ok, Et ça me permet juste d'une chose un peu différente, mais t'en parlais juste avant et puis j'en ai entendu d'autres notamment des personnes que j'ai interviewées qui en parlaient et toi aussi qui disais qu'ils préféraient ne pas donner de conseils et qu'ils n'étaient pas forcément dans le fait de donner des conseils. Moi au contraire, moi j'aime bien donner des conseils. Alors c'est relatif le conseil, il faut faire attention à ceux qui donnent des conseils. Je dis ça mais c'est moi qui, qui régulièrement donne des conseils. Il est important de recevoir des conseils, de connaître plein d'informations, donc d'écouter les conseils qui peuvent être faits sur le freelancing, c'est pour ça que j'en donne, notamment dans le mais Il faut aussi trier les conseils. C'est pour ça que moi, je donne des conseils sans dire que tous les conseils sont bons pour tout le monde. Évidemment, les conseils sont bons pour certains et pas pour d'autres. Il faut toujours un peu trier les conseils. Mais ce que je vois souvent, ça fait plus de six ans que je suis freelance, c'est que beaucoup de gens évitent de donner des conseils à d'autres. Soit parce qu'ils ont peur du retour, ils ont peur que les gens se vexent ou parce que ça ne les intéresse pas de donner des conseils ou parce qu'ils gardent leurs bonnes, euh, bonnes idées, les bonnes infos pour eux-mêmes ou d'autres raisons encore. Et moi, je ne fais pas de rétention de conseils, pas de rétention d'informations. Dans mon podcast, je dis tout ce que j'ai pu analyser, voir et tout ce qui marche pour moi, tout ce qui marche pour tous les freelancers qui, qui réussissent hein, et que j'en connais pas mal. Voilà, je ne fais aucune rétention d'informations, d'où mes conseils. Après, tous les conseils ne sont pas valables pour tout le monde aussi. Il faut vraiment analyser si le conseil est bon pour toi ou pas. Voilà, il fallait juste faire le point
1: sur ça. Ouais, je, je, suis, je, suis enti- je suis entièrement d'accord avec toi. mais Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Alors, attends, elle est en anglais. Je vais essayer de la, de la traduire comme ça. en mode Ah oui, il faut le traduire. Je ne veux pas d'un gourou. Je veux juste un puits de connaissances dans lequel je vais pouvoir aller piocher. Ah ouais, voilà, c'est un peu ce que tu dis moi j'aime bien enfin c'est vraiment c'est parce que le, le, le truc c'est que imagine tu es jeune freelance s'il y a quelqu'un que tu que tu admires d'une certaine manière parce que je sais pas c'est quelqu'un qui a une certaine crédibilité ou une autorité sur son sujet euh, tu peux très vite aussi te faire avoir euh, en quelque sorte et, et se, te dire que tout est à prendre, tout est bon à prendre dans, cette, dans, dans ce que te dit cette personne-là. Et tu peux te retrouver en fait à te faire un petit peu brain par quelqu'un qui, euh, si, sous, sous, pour peu qu'en plus, il n'ait pas forcément de bonnes intentions, euh, te faire faire n'importe quoi, euh, alors que c'est quand même important de garder son esprit critique, surtout quand tu te lances en freelance, et surtout quand tu fais justement ça pour t'émanciper d'un patron, d'une carrière un peu toute tracée, que tu choisis une voie différente. En fait, s'armer de son esprit critique, c'est peut-être la première étape, sans quoi ça va être très compliqué de, de poursuivre dans cette voie-là. Tu vois et je pense qu'il faut, il faut distinguer aussi les conseils des, des points de vue. Il y a des gens qui vont te dire il faut faire ci ou il faut faire ça. Et en fait, c'est juste leur manière de faire. Alors évidemment, si je te dis par exemple, il ne faut pas démarrer une mission sans avoir signé de devis. Bon bah ça je pense que c'est un conseil que tout le monde peut se permettre de donner parce qu'en fait c'est juste quelque okay, chose oui. de tellement basique et général, en fait tu vois, personne ne va se planter en faisant ça et c'est un bon conseil par contre si je te dis il faut augmenter son TGM toutes les trois semaines bah, bah oui il y en a qui le font mais qui suis-je déjà pour te dire que c'est ça la solution pour toi et qui suis-je pour te mettre en fait une injonction de il faut absolument monter ton TGM sinon es un mauvais freelance, tu vois en fait tout peut être mal, ouais. mal, mal perçu aussi et c'est pas une question du coup de, de rétention d'informations moi je suis comme toi, je vais faire Tout ça sous forme de retour d'expérience, en fait, plus que de conseils. En fait, dans un sens, tu donnes des conseils en faisant un retour d'expérience. C'est juste que dans la forme, moi, je préfère dire « j'ai fait ça, ça a marché », ou euh, j'ai fait ça, ça n'a pas marché plutôt que dire ne fais surtout pas ça ou alors fais ça absolument Tu vois, c'est juste une manière de, de, de différencier euh, la manière dont tu t'exprimes parce que chaque personne en, fait, en face et je pense que c'est important de le souligner va trouver sa propre voie en, fait, en, tant, que, en tant que freelance et qu'il y a plein de manières d'apporter de la valeur pour, euh, pour faire passer des messages et que euh, le il faut n'est pas selon moi la seule manière de procéder ok, revenons
0: à ton activité et à ton parcours de freelance pour aider euh, le, les autres freelance à réussir dans l'inbound marketing, bon, je, je suis du marketing, donc euh, ça me parle. Mais est-ce que tu peux en parler plus en détail Qu'est-ce que tu fais concrètement pour les clients
1: ouais, En gros, ben, moi, j'ai des bottes qui viennent, qui viennent me voir. Je dis me, mais en fait, c'est on maintenant parce que ça, c'est petit, à, petit aparté. Mais j'ai démarré en freelance solo et très rapidement, je me suis associé avec une autre freelance qui s'appelle Anne Duval. On a commencé à proposer des, des prestations de freelance à deux têtes. Donc, on bossait en fait en duo pour des clients, on vendait euh, en fait un certain nombre de journées par semaine et on se les répartissait comme on voulait. Ça permettait à la fois de, de mieux absorber le, le, le choc en fait de certaines missions quand il y avait beaucoup de boulot, euh, de lisser un petit peu les risques liés au freelancing, de bosser en plus avec quelqu'un euh, qu'on appréciait énormément. Et, euh, et on pouvait se nourrir de nos expériences mutuelles, euh, partager au quotidien, etc. Donc, dans un contexte de solitude, un petit peu du freelance, ça, ça avait beaucoup de valeur pour nous. Et aujourd'hui, tellement que ça a bien marché et tellement qu'on aime bosser ensemble, on a monté en fait un collectif de freelance qui s'appelle in Band, d'où le podcast qui va sortir, qui s'appellera in Band également. Euh, et on propose, et donc j'en arrive aux offres, offres que je, que je proposais seul avant et qu'on propose ensemble maintenant avec Anne-Claire, euh, qui euh, qui vont être euh, pour des entreprises qui cherchent à se développer, de travailler sur les lignes éditoriales, donc la stratégie de contenu, de travailler sur toute la partie organisation du CRM et diffusion des contenus qui vont été, été créés, toute une partie acquisition pour faire rentrer des leads dans le CRM, toute une partie setup du CRM dans le sens de travailler sur le scoring, le nurturing, faire en sorte qu'un lead qui rentre en fait, il y a tout un chemin pour arriver jusqu'à la fin. Et une brique également extrêmement importante, c'est toute la partie relation sales market pour fluidifier le dialogue, en fait, entre départ- deux départements qui ont parfois un peu de mal à communiquer et qui ont tendance, une fâcheuse tendance à se jeter la pierre quand les choses avancent pas. D'un côté, c'est le commercial qui va dire au marketeur, bah, ton lead, il est pourri. Et à l'inverse, le marketing, il va dire oui, mais bon, quand je t'envoie des lits, de toute façon, tu les appelles pas. Donc voilà. Donc, fluidifier ces relations sales market, c'est aussi un, un de nos gros domaines d'activité. Et euh, on s'est d'ailleurs rendu compte que c'était plus facile à faire en tant qu'externe, en tant que freelance, que quand tu es directement, par exemple, CMO d'une boîte et que tu vas expliquer en face aux sales qu'ils ne font pas si bien, que ça, ce n'est pas, c'est pas correct. On a, on a plus de, plus de, 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 de manières d'agir en, fait, en tant qu'externe, selon nous en tout cas, euh, sur cette offre-là, que euh, comme, on, comme on a pu le faire en interne, où souvent on se cassait un petit peu les dents en essayant d'avoir ce genre de discussion. Ok. Et qui sont tes clients alors mes clients c'est principalement je te fais la, la version en tout cas, je vais passer directement sur le client un peu idéal parce qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir des clients idéaux euh, qui sont principalement du coup euh, des start-up euh, start-up qui euh, ont levé des fonds souvent levé un seed ou qui sont en pré-seed. En fait c'est c'est une typologie de boîte qu'on aime bien parce que euh, c'est une boîte qui est suffisamment en fait avancée pour pouvoir euh, accepter nos, nos conseils du coup de mise en place de stratégie in euh, qui ont euh, les fonds parce que soit c'est des personnes qui ont levé enfin des, des boîtes qui ont levé soit des boîtes qui vont lever et qui sont toujours suffisamment petites pour qu'on puisse démarrer un petit peu de zéro et avoir une page blanche sur laquelle écrire notre histoire. Donc ça, c'est un peu notre 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 client idéal. Et après, évidemment, ben on a aussi défini, ça c'est, c'est un sujet important, et on aime beaucoup en parler. mais On a aussi défini défini nos antipersonnages, donc qui sont les les personnes avec qui on n'a pas envie de travailler. En fait, là, ça se joue pas trop sur la sur la boîte ou sur la taille ou sur le secteur. Ça se joue plus sur les humains qui en face. Et on sait qu'aujourd'hui, nous, en tant que freelance, en tant que collectif de freelance, on veut travailler avec des gens sympas. On veut, ça ne veut pas dire qu'on veut boire des bières avec tout le monde, hein, mais ça veut dire qu'on veut bosser avec des gens sympas qui sont respectueux de notre temps, de notre travail, qui vont, qui vont payer à temps, qui vont, qui vont autoriser le travail asynchrone et même accepter le travail asynchrone, le remote. Donc, toutes ces mouvances un petit peu future à fork. Et une fois qu'on a en fait ces conditions qui sont réalisées, plus un projet qui a du sens, ben, nous, on peut dépiler et faire du super boulot pour nos clients.
0: Ok. Et du coup, comment tu trouves des clients
1: Alors, petite anecdote pour démarrer, parce qu'on dit souvent que la première mission est la plus difficile à trouver. Je ne sais pas si tu te souviens de la manière dont tu as trouvé ta première mission, mais je vais te raconter la mienne. Et et, euh, ma première mission, en fait, je je postulais pour un CDI dans une boîte, une startup parisienne. Et je me suis un petit peu fait avoir par ce jeu, tu sais, du euh, « on on passe l'entreprise je te fais faire un cas pendant deux heures, tu me restitues, on fait quatre rounds d'interview et puis je te dirai plus tard ce que ça fait. Toi, entre-temps, tu as passé un mois, tu as mis des heures de taf dans, dans, dans le sujet pour que finalement, à la fin, on te dise « Écoute, finalement, on va, on va prendre un profil un peu plus junior. » Donc, c'est exactement ce qui m'est arrivé, tu vois. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Et sauf que vu que j'étais un petit peu dégoûté, je me suis dit « Comment je peux essayer de retourner la situation ?» Et quand la personne en face m'a dit « trop, T'es trop senior, on va prendre quelqu'un de plus junior parce que ça nous coûtera moins cher. » Je lui ai répondu, euh, tu as raison. En fait, tu as raison, je pense que c'est mieux de prendre quelqu'un de plus junior. Par contre, ce que je te propose, c'est de, te, de, te, de t'accompagner en tant que freelance et du coup de coacher euh, la personne de plus junior que tu, auras, que tu auras prise en CDI. Comme ça, tu as quelqu'un en interne et tu as quelqu'un d'externe, mais tu bénéficies de ses compétences et de son expérience pour former la personne en interne. Et j'avais proposé un tarif qui me paraissait complètement abusé en fait, à l'époque, en me disant, c'est ma manière de faire un pied de nez à cette personne. Voilà, et faire passer un message en, en filigrane qui est « ce n'est pas correct euh, ce que tu fais ». Et finalement, ça, 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 ça a fonctionné. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier client. Et, euh, et on a eu on a une première mission tu vois, qui a duré euh, 3-4 mois où j'étais purement coach. Et je me suis dit « mais en fait, ce, ce côté coach, il marche bien ». Et très vite, j'ai, j'ai constitué et packagé mes offres en tant que freelance autour de trois autour de, de choses. Euh, la première, c'était il euh, y a des besoins en marketing. Il y a pas mal de monde qui a déjà des ressources en interne, mais qui a besoin d'une expertise supplémentaire. Donc en gros… Euh, Là, j'arrivais un petit peu comme « coach » entre guillemets ou « formateur » en interne, passage d'expérience et puis coacher les gens en interne pour les faire monter en compétences. Une deuxième manière de voir les choses qui était de se dire « les gens ont envie de faire du marketing, mais ils n'ont personne en interne. » Donc, j'arrivais en tant que CMO externalisé pour développer des stratégies marketing de manière externe en tant que prestat. Et une troisième offre qui était CMO par intérim où là, on est dans un cas où la personne sait qu'elle veut faire du marketing la personne sait que ça met au moins quatre mois de recruter un bon profil, mais qu'il n'y a personne pour l'instant, et donc il cherche quelqu'un pour préparer le terrain pour la future recrue, donc pour le, le, la future directrice marketing, le futur directeur marketing. Donc ça, c'était un petit peu les offres. Et derrière, en fait, cette première mission m'a permis de 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 de, de, de déterminer que ça allait être ça en fait la voie pour la suite. Et derrière, faut, tu vois, pour te dire plus plus précisément comment j'ai trouvé après les, les missions suivantes, je pense que c'est assez classique. Malte. LinkedIn, profil à jour sur les deux plateformes. Le fait d'avoir une première mission, en fait, ça m'a aidé parce que du coup, j'ai eu un premier avis sur Malte. Donc, c'est bête, mais quand tu as le choix entre plusieurs freelances, que t'en as un avec les petites étoiles et que tu en as avec euh, pas d'étoiles, ben, tu vas naturellement avoir tendance, euh, vu le monde dans lequel on vit, à aller vers les étoiles. Et à mesure qu'en fait, les, 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 missions arrivaient, qu'il y avait des cinq étoiles qui arrivaient, des bonnes recommandations, ben, c'est là que ça se crée, euh, ça se crée assez facilement. Et, euh, et j'ai eu la chance de pouvoir capitaliser sur mon réseau parce que avant d'être freelance, j'avais ces 6-7 ans en start-up à Paris. Donc, c'est, c'est aussi des, 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 des premiers clients, des prospects qui venaient de mon réseau direct. Donc, euh, j'ai, j'ai eu cette chance, en fait, de ne pas avoir à prospecter. Je précise que c'est une chance et que ce n'est pas du tout une recette magique de vous pouvez devenir des top freelance et vous n'aurez jamais à prospecter quoi que ce soit, qui que ce soit. C'est j'ai eu la bien. chance de ne pas avoir à prospecter, tu vois. Euh, mais je sais que euh, si j'avais démarré en tant que freelance, par exemple, directement après mes études, ben, ça aurait pas du tout était la même histoire. Et là, il aurait fallu plus mettre les, les mains dans le cambouis, il aurait fallu euh, identifier des, 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 des prospects cibles, euh, leur vendre un peu une offre, aller les pitcher, tout ça. Euh, moi, j'ai, j'ai eu cette chance de ne pas avoir à le faire. Et en fait, derrière, une fois qu'il y avait plusieurs missions, des 5 étoiles, etc., bah, c'est la force de la recommandation. Euh, c'est, euh, c'est c'est là que la stratégie in inbound, entre guillemets, se met un petit peu en place. Les gens te, te voient, les gens euh, savent que tu bosses bien. Euh, et ils viennent naturellement vers toi quand ils sont recommandés par, euh, par leur père.
0: Justement, j'ai une question qui est liée un petit peu à l'inbound, parce que tu connais l'inbound bien, évidemment, par rapport à ton activité. Est-ce qu'il y a des conseils liés à l'inbound marketing que tu pourrais donner aux freelances qui pourraient les aider à trouver des clients Comme ça
1: Ouais, alors, euh, bah, enfin, moi, en fait, aujourd'hui, les piliers, on va dire, de ma strat euh, inbound, je l'ai jamais vraiment théorisé, mais je pense que c'est assez naturel, finalement, en, en, en quelque sorte, déjà, ton profil malte juste en ayant un bon profil mis à jour qui fait que quand quelqu'un va taper « freelance » euh, enfin tu vois qui va taper ton domaine d'activité, donc dans ton cas SEO, si tu tombes dans les premiers résultats de recherche que tu as déjà, euh, déjà tes 5 étoiles, que tu as plusieurs avis et, euh, et que tu as par exemple un badge « super malteur bah, », en fait, les gens vont plus naturellement venir vers toi. Donc là, c'est, c'est de l'inbound parce que toi, une fois que tu as fait ton profil une fois, euh, tu ne vas pas avoir besoin de le réactiver tous les jours, tu vas avoir des demandes entrantes, donc des gens qui mmh. vont naturellement venir vers toi sans que tu aies besoin d'aller les prospecter. Ouais. Malte, moi, j'aime,
0: j'aime beaucoup Malte aussi. Bon, s'il y a une plateforme que je pourrais conseiller, c'est Malte. Je ne suis pas un grand euh, expert des plateformes et je ne suis pas forcément quelqu'un qui apprécie toutes les plateformes. Loin de là, parce que j'ai tendance à dire que beaucoup de plateformes sont des coquilles vides où il n'y a rien dedans, euh, quasi rien dedans. Même, euh, même Malte, c'est bien d'avoir Malte, mais c'est plus important de faire du réseau. Trouver des clients via le réseau, c'est beaucoup plus important qu'être dépendant d'une plateforme, parce que les plateformes, le problème, c'est qu'on a de plus en plus de concurrence et que les prix ne seront pas forcément hyper élevés. Mais Malte est la meilleure plateforme. Donc, on se rejoint encore ouais, sur je, ça.
1: Euh, ouais, je suis, je suis d'accord avec toi sur le fait que par contre, il ne faut pas mettre non plus. Enfin, pas il ne faut pas. C'est, bon, en tout cas, ce n'est pas comme ça que je l'ai fait. Euh, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Moi, c'était vraiment Malte et aussi euh, LinkedIn. Et tu vois, pour une deuxième. Mm-hmm. Euh, Deuxième chose assez assez redoutable à faire pour pour avoir un peu d'inbound, une stratégie bande qui se met en place en tant que freelance, c'est justement de se faire voir sur LinkedIn. Donc, euh, on parle beaucoup, tu sais, de création de contenu, poster régulièrement, euh, parler de son expertise. Il y a plein de méthodologies aujourd'hui qui existent pour pouvoir prendre la parole sur son domaine d'expertise sur LinkedIn. Et ça, c'est un super vecteur pour euh, attirer justement devant des clients, attirer des clients dans un, dans un sens, mais également en se posant comme euh, personne d'autorité sur un domaine, se faire recommander par d'autres personnes qui voient qui, voient, qui voient, par exemple tes postes euh, et, euh, et trouver des clients comme ça. Donc ça, c'est une deuxième brique. Et après la troisième brique, ça va être euh, ben, plutôt le référal. Donc euh, tu as réalisé des bonnes missions pour, 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 des, pour des clients qui vont te recommander à d'autres, à d'autres personnes. Tu as parlé à d'autres freelances de tes domaines de compétences, ils entendent parler d'une mission qui peut coller, ils te la repassent donc euh, créer son réseau aussi de freelance ça, ça, ça permet de faire de, de l'inbound. band. moi aujourd'hui je le vois avec, euh, avec euh, bah, certains potes freelance dès que j'entends une mission autour, du, autour par exemple de la création de post-linkedin j'ai une personne en tête quand j'entends parler de vidéo j'ai une personne en tête quand j'entends parler de paid j'ai une personne en tête et je fais des passes comme ça donc euh, c'est ça aussi c'est se faire connaître sur son domaine d'expertise que ce soit à travers LinkedIn c'est un exemple mais même des podcasts, une chaîne YouTube, un site project, euh, un blog, une newsletter, tout ce que tu veux, ça veut dire que tu vas, tu vas être en, fait en top of mind des personnes qui auront euh, un besoin qui correspond à ce que tu proposes. Et si tu arrives à être en top of mind quand quelqu'un a besoin euh, de faire du SEO ou quand quelqu'un a besoin de faire du CRM ou quand quelqu'un a besoin de, de rédiger un livre blanc ou quand quelqu'un a besoin de créer un site internet, ben en fait, tu as tout gagné.
0: Je le dis souvent, le réseau de freelance, c'est extrêmement important. Souvent, les gens ont tendance à le négliger ou se dire que les réseaux de freelance, c'est uniquement pour discuter, pour euh, connaître des gens qui ont les mêmes problématiques que soi, éventuellement avoir des réponses à ces questions. Mais je dis souvent que c'est important aussi pour être recommandé. Et j'appelle ça des prescripteurs freelance, des gens, comme tu dis, hein, qui vont penser à toi lorsqu'ils vont entendre parler d'un besoin dans ton domaine. Et moi, à Lyon, par exemple, co d'une communauté de freelance, et je fais des événements entre freelance, je suis vraiment axé beaucoup sur aider les freelance à se développer en ayant un réseau de freelance et en s'entraidant entre eux. C'est important. En freelance, on n'est jamais seul. On dit souvent qu'un freelance est seul. En fait, non, Il faut être... qu'on est freelance, il faut être avec d'autres freelances pour s'entraider.
1: Oui, évidemment, je, suis... je te rejoins là-dessus. Je pense qu'en fait, tu es seul en freelance quand tu choisis de l'être. Il y a peut-être des gens qui qui aime bien euh, être seul, absolument seul. Et je peux même comprendre en réalité, moi, c'est un choix que je n'ai pas fait parce que euh, je trouve ça ça intéressant d'échanger sur des problématiques. Et tu vois, c'est tout tout l'objectif du collectif euh, qu'on est en train de monter avec euh, avec Anne-Claire. C'est de pouvoir apporter de la valeur à toutes les étapes d'un parcours client, donc pour une boîte, pour développer sa croissance, et de de pouvoir avoir les, les personnes les plus pointues sur chaque domaine de la chaîne de valeur et de s'entourer finalement des meilleurs pour proposer des, des prestations vraiment clés en main, Et tout en, tout en consolidant notre réseau et en se garantissant de travailler avec des gens qu'on apprécie, dont on sait que le travail est de bonne qualité, et en plus de s'entraider en quelque sorte, parce que en tant, en tant que collectif, ça ne veut pas dire qu'on est une boîte et qu'on est une sorte d'agence où tout le monde est en CDI, non, non, on est tous freelance, mais moi je sais que si j'ai une demande qui rentre, je vais avoir dans le collectif des personnes qui sont hyper doués, qui sont des rockstars, qui sont les meilleurs de leur domaine, en plus avec qui j'adore bosser, et que ben si j'ai une prestation, par exemple, de site web qui rentre, moi personnellement, je ne sais pas le faire, ça ne m'intéresse pas, mais je peux te mettre en contact avec une top personne qui va pouvoir te le faire, et avec qui on sera en contact, et avec qui je vais pouvoir discuter pour voir comment le site web s'intègre dans une stratégie plus globale euh, par exemple, d'inbound marketing ou de tout ce que tu veux. Euh, et c'est une manière de faire des passes aussi. En fait, donc de se regrouper en tant que collectif, c'est une manière de, de, de se crédibiliser aux yeux de prospects potentiels, de se faire des passes entre freelances et de faire avancer les projets euh, ben, en fait, plus vite, d'aller plus loin. Et, et c'est une, aussi une super bonne manière pour moi de, de, de consolider un réseau qui a été bâti après des mois et même des années, tu vois, de rencontres avec d'autres freelances, de, de, d'échanges autour du freelancing et, et, de, et de concrétiser tout ça dans un projet à part entière. Une autre question, qu'est-ce que tu aimes le plus en tant que freelance
0: Toi qui as fait salarié et freelance, il y a des gens qui ont commencé en tant que freelance, donc ils peuvent moins le voir, mais toi qui étais salarié et qui maintenant freelance, qu'est-ce que tu aimes le plus
1: bon, c'est, c'est, Je pense que beaucoup de personnes vont te, vont te répondre à ça, donc je vais essayer de, 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 de t'expliquer pourquoi ça a une vraie importance pour moi. En, euh, en, en gros, déjà, je, donc la réponse, c'est… Euh, c'est euh, organiser son temps comme on veut. Euh, mais pourquoi c'est important pour moi particulièrement Parce qu'aujourd'hui, je suis papa. Et donc, euh, donc euh, je suis très présent pour mon fiston. Je l'emmène à la crèche le matin. Je veux être présent le soir pour, pour le tunnel dodo, euh, ce genre de choses. Et ça veut dire que, que, en fait, ma vie de freelance, c'est une vie de salarié en termes d'horaire. Tu vois, je fais, je fais les 9-18. Voilà. Donc, on dit souvent, euh, être freelance, c'est pour éviter le, le 9-18 ou le 9-2, tu vois, en anglais. Moi, la vérité, c'est que je fais du 9-18 et c'est très bien comme ça. Par contre, Dans ce 9-18, je suis pas au bureau. Je peux faire, euh, je peux faire ce que je veux. Je peux bosser sur des missions clients. Je peux bosser sur ma set project. Euh, Je peux aller faire mon sport. Je peux, euh, je peux faire euh, des choses pour, pour moi, des choses pour euh, le petit. Je peux faire, je peux faire vraiment tout ce que je veux. Et c'est ça pour moi la la vraie clé. Euh, Là où si j'avais été en CDI, même dans une boîte par exemple, en full remote, à la limite, il y aurait des formats de CDI, attention, hein, qui, qui, me correspondraient aussi, et même qui correspondent à beaucoup de gens, mais il aurait fallu, voilà, que ce soit, euh, qu'il y ait du télétravail euh, prévu, que ce soit un modèle euh, à l'objectif plus qu'au, au plage horaire. Aujourd'hui, j'avais pas envie. De, de me sentir coincé et d'avoir par exemple tous les lundis matins à 9h la réunion d'équipe euh, du CDI où il faut absolument être là parce que tu prends le petit-déj, euh, qu'après euh, une fois toutes les trois semaines, tu as un séminaire où tu vas je sais pas où pour euh, faire un team building. En fait, moi dans, dans ma vie de papa, et j'ai construit ma vie de freelance autour de ma vie de papa, c'est que j'avais envie de pouvoir euh, être présent pour mon enfant D'être extrêmement présent, même pour mon enfant, m'impliquer dans son, dans son éducation, d'être là au maximum. Et c'est pour ça que ce modèle-là correspondait vraiment bien. Et je me rends compte que je n'aurais pas pu être aussi présent si j'avais un boulot. Ou derrière, en fait, quand tu as un CDI et que tu as ton patron qui te colle une réunion, tu dis de manière très naturelle Mais je n'ai pas le choix. C'est mon patron qui m'a dit qu'il y avait une réunion. C'est pour ça que je rentre à 20h et que j'ai loupé le, le coucher du petit. Mais en fait, tu as le choix. En fait, tu l'as le choix. Et tu as fait le choix bah, d'accepter ça dans quelque sorte. Et donc, bah, pour plein de raisons, hein, pour des raisons financières, parce que tu ne sais pas qu'il y a d'autres voies. Mais aujourd'hui, moi, je suis fier de pouvoir, de pouvoir dire, et je le dis à mes clients, ils le savent, que je suis papa, ils savent qu'à partir d'une certaine heure, je ne suis pas dispo. Ils savent que c'est possible qu'en fait, un jour, le petit est malade ou la crèche est fermée et où en fait, bah, je ne vais pas être dispo. Ça m'arrive de faire des calls avec, avec le petit. Et, et c'est OK, parce que c'est ça aussi la, la, la bienveillance qu'on cherche à avoir quand on est freelance avec nos clients, c'est de se comprendre mutuellement de se souvenir qu'on est des personnes qui apportent beaucoup de valeur aux entreprises qu'on sert, mais que c'est un échange humain avant tout et qu'on a aussi envie de s'entourer de personnes qui, qui nous veulent du bien et qui nous correspondent. Voilà, on n'est pas juste une ressource humaine, on est là pour apporter de la valeur euh, et pour, pour bosser dans un, dans un contexte qui est, euh, qui est humain et qui va dans le sens du futur du travail, de, mmh. d'une bonne santé mentale et, euh, et d'une création de valeur à tous ces niveaux-là. Il a quel âge Il a un an et demi. Il a un an et demi, et justement, c'est c'est un petit peu avant la naissance que je me suis dit, euh, euh, après une expérience en CDI euh, ratée, où euh, à l'époque, je m'étais dit, mais en fait, je vais être papa, il faut absolument un CDI, il faut absolument un crédit sur le dos, euh, tu vois, un peu toute cette pression de la société qui te, qui te tombe un peu sur le coin du nez au moment où tu vas devenir papa, même quand tu as un esprit libre à la base, moi, j'avais, j'avais, j'avais beaucoup voyagé... Euh, euh, plus jeune, enfin, j'avais fait du, même, même les CDI que j'avais, c'était du full remote, j'avais fait un peu de freelancing, j'étais pas le plus, euh, le, le, on va dire, j'avais déjà un esprit entrepreneurial, un esprit, un esprit euh, de, de faire les choses un petit peu différemment, mais tu vois, l'approche du fait d'être papa, je me suis dit, putain, en fait, faut que j'ai un CDI, faut, faut sécuriser, faut être, un, faut être un baron, tu vois, toutes les fausses croyances un petit peu que, qui existent. Et vu qu'une expérience en CDI a mal marché, a, pas, pas, a pas, pas, pas du tout fonctionné, je me suis retrouvé un peu à poil deux, deux, deux trois mois avant la naissance du petit. Et je savais que c'était pas une fin en soi et que j'allais rebondir. J'aurais pu retrouver même un autre job. Mais je me suis dit, OK, en fait, c'est maintenant qu'il faut qu'il faut carburant en tant que freelance. J'ai tout le réseau, j'ai déjà fait, j'ai les compétences. Donc, euh, donc, go. Et je me suis dit, en plus, comme ça, ça va me permettre de façonner en fait, mon activité autour du petit. D'accord. Et pas que ce soit euh, et pas que ce soit euh, l'inverse, tu vois. Et pas que ce soit, OK, ben, je prends un travail coûte que coûte. Et puis, euh, et puis on verra comment, comment la vie de famille et comment la vie de papa s'inclut dans tout ça.
0: Oui, surtout que c'est les premières années, donc tu profites des premières années de, de ton enfant, c'est quand même assez sympa. Hein.
1: Ben voilà, complètement. Après, il voilà, y, y a du boulot, il faut s'organiser. Mais le fait, de, le fait d'avoir, d'avoir ce fonctionnement-là, tu vois, moi, j'ai choisi d'avoir des offres plutôt, plutôt premium en termes de tarifs, ce qui permet de ne pas avoir des emplois du temps qui sont… Moi, je ne bosse pas cinq jours par semaine sur l'activité de freelance, sur l'activité de conseil. En réalité, j'ai cinq jours par semaine où je fais ce que je te disais tu vois, du 9-18, grosso modo. Sauf que dans ce 9 18, bah, il y a les missions client, il va y avoir mes side project, je vais caler mes sessions de sport aussi dans ce moment-là, et c'est comme ça que voilà que je peux m'organiser. C'est pas, euh, tu vois, je, je, j'ai pas non plus choisi une vie où je fais que travailler tout le temps pour mes clients. Mm-hmm. Euh, c'est, et c'est important pour moi d'avoir cet équilibre là, pour garder aussi cette euh, cette perspective de développer d'autres choses, de ne pas être dans le rush constamment. tu vois. Et ça, des fois, c'est dur, je pense, pour, pour certains freelances quand tu débutes, de vouloir, de vouloir absolument dire oui à toutes les missions, de tout prendre et de se cramer un petit peu. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu sur le long terme aussi, ce style ouais. de vie-là et, et ce mode de pensée.
0: En effet. Moi, dans la même idée, hein, sur le, le même avantage, la gestion du, du temps de travail, c'est vrai que c'est sympa, de, quand on est freelance, de pouvoir, dans une journée... Moi c'est pareil, hein, je commence à peu près à 9h, midi, euh, alors des fois midi et demi, et après jusqu'à 17h, j'ai un peu de mal après 17h. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est qu'à n'importe quel moment de la journée, je peux aller faire des courses. Comme ça, je fais des courses à une période où euh, les gens sont moins en train de faire des courses et il y a moins de, de personnes dans les supermarchés. Je peux faire, euh, par exemple, courir, faire un footing. Cet après-midi, par exemple, je vais faire un footing, je pense, à, à 16h30, 17h. Après, évidemment, le travail doit être fait, donc euh, ça arrive des fois de travailler un petit peu le week-end, comme le week-end dernier, j'ai travaillé un petit peu le samedi matin, etc. Mais on, on a le choix de faire ce qu'on veut, en fait, ce qui est, ce qui est sympa. Donc, euh, l'avantage, ça fait partie des, des gros avantages quand on est freelance, en effet. Et à l'inverse, quels sont les inconvénients, ce que tu aimes le moins en freelance
1: eh bien, figure, figure-toi que. Rien. C'est un peu de course, parce qu'il n'y a, a pas grand-chose. Bah, aujourd'hui, alors, aujourd'hui, aujourd'hui. Mais pas, pourquoi Parce que ça fait un moment que j'ai, j'ai eu la chance d'expérimenter et de, et de dégager un petit peu, on va dire, les choses qui ne me correspondaient pas. Euh, tu me posé cette question il y, a, il, y a, il y a un an, mais Ouais, franchement, il y a un an, un peu plus d'un an. Ouais, je t'aurais, je t'aurais dit que tu es quand même très dépendant de, de, des demandes qui rentrent. Euh, tu vois, que que tu es même des fois obligé euh, pour une question de survie de prendre des missions qui ne correspondent pas exactement à ce que tu as envie de faire. Euh, aujourd'hui, j'ai cette chance de ne plus être dans ce, dans ce mode-là, tu vois, de pouvoir choisir des clients qui me, qui me plaisent, d'avoir le choix, euh, d'avoir même plus de demandes que de dispo. Donc, euh, ça crée un système de, de, de liste d'attente, euh, d'avoir ce luxe en fait, de pouvoir dire non quand un projet n'est pas 100% aligné avec ce que j'ai envie de faire. Euh, il y a un an, ce n'était pas le cas et je pense que Aujourd'hui, tu vois, non, dans, ma, dans ma vie de freelance, il y a tout, tout, qui me, tout qui me plaît. Et en fait, si à un moment, je me rends compte que je fais quelque chose qui ne me plaît pas pendant plus d'un certain temps, on a la chance de pouvoir en parler. Avec, euh, avec Anne-Claire, qui est mon associée aujourd'hui, on vit ça vraiment ensemble, cette aventure. Euh, on en discute et on trouve un moyen de plus avoir ça. Et c'est arrivé, tu vois, je pense que pour répondre quand même à ta question et pas faire le mec ah non y a pas de, j'ai pas de problème dans ma vie de freelance euh, des fois tu as des missions qui te plaisent peut-être un peu moins un peu moins c'est dur de euh, c'est, c'est dur de, de s'en sortir entre guillemets de, de, fin de sortir de la mission tu vois parce que tu t'as, t'as pas envie de stopper une collaboration ou t'essaies de dire de te remettre en question en disant ok comment moi je peux changer pour que ça colle plus mais finalement des fois ça peut arriver il y a, y, a y, y a pas si longtemps que ça tu vois de devoir enfin de devoir, pas de devoir mais de, d'avoir cette volonté de stopper une collaboration ben ça c'est des moments par exemple qui sont, qui sont difficiles euh, c'est, c'est, ça, ça remet en cause plein de choses Ça permet de... après nous on voit ça comme quelque chose de positif parce que ça permet de se, de se remettre en question et d'avancer pour le mieux mais euh, tu peux vite te, re- te, te trouver coincé dans des, dans des missions qui ne te plaisent pas avec des clients avec qui tu t'entends moins si tu n'es pas capable en fait, de dire non à un moment euh, si tu n'es pas capable de, prendre un, de faire un pas en arrière et te dire ok qu'est-ce que je veux vraiment quels sont les sujets sur lesquels j'ai vraiment envie de travailler quels sont les, les sujets sur lesquels je suis bon mais j'ai plus envie de le faire et en fait tu trouves des modèles dans ces cas-là euh, moi, j'ai, j'ai encore l'année dernière fait pas mal de missions euh, sur des sujets très spécifiques de marketing que j'aime moins faire aujourd'hui. Ben, voilà, aujourd'hui, je sais que je ne le fais plus. Par contre, je, j'ai des, des personnes à proposer qui le font très bien. Ou alors, je peux le faire vraiment en cas de besoin, si jamais il euh, n'y a, a plus du tout de mission. Ou... Voilà. Mais aujourd'hui, tu vois, je, je suis dans, dans cette période-là. Et j'ai conscience du fait que c'est une chance. Et j'ai conscience surtout que c'est changeant. Et que si demain, il n'y a plus du tout de mission. Bah, je vais me remettre dans le mode de qui j'étais au tout début quand j'avais pas de mission et je vais tout, je vais tout reprendre potentiellement. Tu vois je vais me remettre à faire des choses ouais. euh, qui aujourd'hui ne me, pla- ne me plaisent pas. En fait, il ne faut pas voir ça comme euh, là, là, j'ai entre guillemets cette chance d'être sur une vague où tout, où tout se passe bien. Mais il se peut qu'on reparle dans, dans six mois et en fait, je sais pas, j'ai fait une grosse bourde et tous mes clients m'ont lâché. Pour démarrer à zéro, bah là, en fait, tu te réadaptes. Tu vois c'est ça aussi euh, pour moi, la vie de freelance, c'est se réadapter oui. en continu. Mais pour parler de ce sujet-là,
0: c'est vrai que c'est un luxe quand on peut choisir ses clients. Moi, pareil, hein, je peux choisir mes clients et il y a aussi des domaines qui me plaisent plus que d'autres, des types de clients qui me plaisent plus que d'autres, des personnalités de clients qui me plaisent plus que d'autres. Et maintenant, je peux, depuis quelque temps, déjà pas mal de temps, refuser des clients ou euh, négocier telle ou telle chose en fonction de, de certains cas parce que j'ai suffisamment de clients pour pouvoir le faire. Mais là, autre chose, je vais peut-être répondre à la question que j'ai posée. Parce que comme tu avais du mal à répondre, je me suis permis de, d'avoir un petit post-it et, et écrire deux, trois choses. <rire> du coup. Et euh, je trouve qu'il y a beaucoup de points positifs à être freelance. Il y a aussi beaucoup de points négatifs, comme dans tout, dans la vie, si on, on analyse tout. Et les côtés négatifs, souvent, par exemple, c'est l'activité qui peut être assez cyclique. Je ne sais pas si toi, c'est pareil. Hein. Des périodes de gros boost, où on a beaucoup d'activités, avec des périodes. Où on a moins de choses à faire. Alors les périodes où on a moins de choses à faire, comme je fais des podcasts, bah, ça me permet de faire des, plein de choses pour le podcast et puis j'ai toujours plein d'idées. Mais il y a quand même des périodes d'activité forte et des périodes de plus faible activité. Et on aurait bien aimé que ça soit lissé, mais je trouve que c'est depuis six ans, c'est pas évident évident. Il y a aussi la gestion des retards de paiement et des impayés, c'est toujours un peu chiant de relancer. L'administratif, c'est toujours un peu chiant de faire l'administratif. Et il y en a sûrement d'autres, mais c'est vrai que j'avais commencé à noter ça. C'est vrai qu'il y a toujours des points négatifs à tout, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais…
1: Bah Oui, tu peux en avoir. Après, bah, les points que tu cites, je ne je me, enfin, en fait, me reconnais pas dedans. Euh, pourquoi Parce que je pense que c'est, c'est peut-être une phase. Et tu vois, bah, ça, fait, ça fait là deux ans, par exemple, que je ne me reconnais dans aucun des points négatifs. Peut-être qu'on reparle dans, dans trois semaines. En fait, je me serais pris… Euh, euh, tous mes clients m'ont lâché, plus euh, des retards de paiement sur les je clients le souhaite existants, pas. Euh, plus, euh, plus euh, j'en sais rien, ma contrôle fiscal et mon cabinet comptable, Allez. enfin j'en sais rien tu vois euh, mais à l'heure actuelle tu vois, j'ai tu tu vois. De... Tu <rire> à l'heure je n'ai pas dit ce genre de problème et tu vois typiquement sur le point dont tu parles, sur, euh, sur les tâches admin et tout fin... et en fait à tous les niveaux, tous les points noirs que tu notes je pense que je ne te dis pas que je ne les ai jamais vécus. attention hein. je les ai tous vécus. par contre aujourd'hui je ne les vis plus, mais pourquoi mm. Parce que à chaque étape, quand il y avait un point noir, je réfléchissais à des solutions pour, pour les traiter. Donc, euh, c'est drôle, tu parles de retard de paiement. Ça m'est arrivé une fois de pas avoir, d'avoir une facture qui a été euh, impayée Et même plus que ça, de quelqu'un qui m'a dit clairement, euh, texto, bah, en fait, je ne te paierai pas. Maintenant, euh, bah, bon courage pour récupérer ton argent avec un mm-hmm. air un petit peu défiant comme ça. Bah, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Mais en même temps, qu'est-ce que j'ai mal fait bah un j'avais pris un client qui euh, qui dont le projet déjà j'étais pas aligné avec ce qu'il faisait je trouvais ça naze je l'ai pris parce qu'il fallait que parce qu'il fallait donc gagner sa vie j'ai pas fait signer de devis parce que j'ai fait confiance comme un bleu tu vois mmh. j'ai, j'ai, as le droit de te poser des questions aussi quand il y a des choses qui vont pas peut-être que si tu n'as pas de mission parce que ou que c'est trop cyclique bah peut-être aussi que tu pitch pas t- tu pitches pas bien ce que tu fais. Peut-être que t'as pas mis assez de choses en place pour avoir des demandes qui rentrent. Tu vois, as le droit de te remettre en question. Plutôt que de, d'être, d'être en train de se dire, OK, ben, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Oh, putain, j'avais lu, j'avais écouté un podcast sur le freelancing, ça avait l'air cool leur affaire mais ils nous avaient pas dit qu'il y avait plein de trucs qui vont pas. Bah oui, évidemment, il y, y a plein de trucs qui vont pas potentiellement, mais tu as le droit de, de, trouver des solutions pour que ça aille mieux. Tu vois, donc, euh, maintenant, aujourd'hui, sur, sur, le côté cyclique d'émission, ben, construire son personal branding et faire en sorte d'avoir, par exemple, un système de liste d'attente, faire du super job pour être recommandé. Ben, c'est une manière de pallier ce problème-là. Euh, les retards de paiement, ben, passer par des plateformes, passer par des, par des sites de collectif, tu vois, comme Collective Work, euh, avoir, euh, avoir euh, un système mis en place pour avoir un devis, demander un accompte, il y a plein de solutions pour éviter ça. Euh, sur la partie admin, moi, je sais que j'ai choisi de me faire accompagner par un cabinet comptable. Euh, et euh, depuis, il ben, n'y a plus de problème. Euh, tu vois, je, je, ça ne m'empêche pas de continuer à faire mes devis, d'émettre mes devis, mes factures. Mais sur la partie maintenant que je, je suis sorti du statut auto-entrepreneur, être accompagné du coup, ben, par Number, ça permet d'avoir la déclaration de TVA qui est faite, dès que tu as besoin de, d'un, d'un projet, dès que tu as envie d'élargir ton, ton spectre d'activité, que tu as envie de changer de structure, que tu as envie de créer un nouveau montage, ben, tu peux demander à des professionnels qui t'aident. Tu vois, s'entourer aussi, ça permet de, d'éviter ça. Tu parlais aussi des, des, du côté cyclique, mais si tu, si tu bosses bien ton réseau, ben, dès que tu auras une petite pause et que tu as envoyé plein de balles à des, à des potes freelance le jour où tu n'as plus de mission tu leur dis « Coucou, tout le monde, euh, je suis un peu en galère, là, j'ai plus de mission bah, », les genre, ils vont te renvoyer la balle, <rire> tu vois. Donc, il y a toujours, je pense, ouais, aussi des, des Alors, sou- Peut-être que, que je n'étais les... pas suffisamment
0: clair. C'est des petits problèmes. Enfin, de mon côté, c'est des petits problèmes. Quand même, quoi qu'il arrive, il y a toujours des, des choses, on peut pas faire les choses parfaitement. Par exemple, le côté cyclique, c'est, c'est relatif, mais faut, c'est assez courant. En... J'ai parlé suffisamment de freelance. Pour savoir que à, tout dépend des domaines, hein, tout dépend des choses. Hein. Mais le côté cyclique, il est, il est très courant. Après, je ne dis pas qu'il y a des périodes où il se passe rien, il y a des périodes où, euh, où il se passe tout. Hein. C'est juste qu'il y a des périodes où on n'est pas tout le temps à la même activité, tout le temps au même niveau. Hein. Sauf si on prend euh, quelques missions, grosses missions euh, euh, qui font un temps plein. Donc, euh, non, c'est juste ces petits éléments que j'avais identifiés. Le problème administratif, c'est relatif, quoi qu'il arrive. Hein, c'est toujours relatif, mais... C'est toujours un peu chiant de faire les devis, hein, faire les factures. Enfin, je trouve que c'est un peu chiant. Mais comme je disais, il y a toujours des avantages, des inconvénients à tout. En fait. C'est juste ça. Est-ce que tu aurais des retours d'expérience qui pourraient aider les freelances à mieux réussir
1: J'évite de dire conseil de... parce que
0: tu me disais que les conseils... Euh, <rire> ouais. de dire, mais des retours d'expérience qui pourraient aider les freelances à réussir.
1: mieux. Alors, question hyper importante déjà, c'est quoi réussir Qu'est-ce que la réussite quand tu es freelance donc, peut-être qu'on peut commencer par là. Oui. Chacun a sa réussite. Et je pense que vu que chacun a sa réussite, c'est important de la définir pour chacun. Euh, moi, ma réussite, mon modèle de réussite, c'est de, c'est de, je te l'ai dit tout à l'heure, mais c'est de ne pas me tuer à la tâche, euh, de pouvoir avoir le temps important pour les choses qui sont importantes pour moi. Donc, euh, passer du temps avec euh, ma famille, pouvoir euh, continuer à me développer en tant qu'humain. Donc, avec, euh, moi, j'aime beaucoup faire de, du sport, je fais des arts martiaux, euh, pouvoir continuer à m'entraîner, euh, garder un style de vie qui me, qui me correspond, développer d'autres projets, ce genre de choses. Donc, euh, pour atteindre cette réussite-là, il fallait que euh, je puisse avoir en fait, euh, assez de revenus pour me permettre de continuer à avoir cette vie-là. Donc moi, en fait, mon modèle de réussite, il est, au- il est autour de ça. Il est autour du fait d'avoir suffisamment de clients pour subvenir aux besoins que j'ai dans le style de vie que j'ai envie d'avoir. Euh, après, euh, ça veut dire quoi réussir en tant que freelance si on essaie de le faire de manière généraliste C'est quoi C'est un seuil de chiffre d'affaires que tu dois atteindre c'est... Et ça, encore une fois, tout dépend aussi de ton style de vie, de ce dont tu as besoin. Quelqu'un qui est minimaliste et qui, euh, et qui, et qui va avoir un appartement euh, tu vois, dans une petite ville euh, avec un petit budget, il va pouvoir euh, se permettre de gagner beaucoup moins. Si tu veux avoir un grand appart à Paris en tant que freelance c'est avoir ta best life de short tous les soirs, je mange au resto tout le temps, bah, ton curseur, il ne va pas être au même endroit. Donc, je pense que tu vois, pour le coup, un premier retour d'expérience, c'est de combien vous avez besoin pour vivre, de combien vous avez besoin pour avoir le style de vie qui vous correspond bien. Et bien sûr pour répondre à cette question, il faut aussi se poser la question quel style de vie j'ai envie d'avoir et pourquoi je suis en freelance, c'est quoi mon ma, ma, ma raison, c'est pour, pourquoi je suis je fais ça, pourquoi je fais ça Est-ce que ça est-ce que je fais ça parce que c'est le hype du moment et que et que on entend parler du fait qu'il y a de plus en plus de freelance et que c'est euh, les 3 millions d'indépendants en France et tout ça ou est-ce que je le fais parce que finalement c'est aussi des vrais problèmes que je rencontrais dans le mode d'avant. Donc, euh, d'avoir un CDI, les problèmes que ça générait, tu vois. Donc après, sur, derrière, j'esquive pas la question, hein, mais c'est vrai que je pense que c'est important de, de définir ce modèle de réussite. Et je donc, trouve que c'est bien. Fois, ensuite, que tu, as, tu vois, je une suis... fois que tu as défini ton modèle de réussite, là, tu vas mettre en place les, les différentes cartes. Et moi, tu vois, à travers euh, ma propre expérience, mais aussi euh, les sujets qui sont abordés dans le podcast, il y en a plusieurs des sujets. Tu as le sujet de comment tu récupères tes clients, donc euh, inbound versus outbound. Donc tu vois, si jamais tu as déjà de l'expérience, bah, capitalise sur ton réseau, pour, pour faire en sorte de ne pas avoir à trop prospecter. Si tu n'as pas trop d'expérience, bah, va plutôt faire de la prospection. Identifie ton client cible, va contacter ces personnes-là avec une offre qui te paraît pertinente et améliore ton pitch sur ton offre à mesure que tu, que tu te prends des portes. Parce que tu vas te prendre des portes au début. Si tu n'as pas d'expérience et que tu arrives avec une offre en tant que freelance et que tu, as bah, voilà, tu vas prospecter, il va falloir un test and learn un petit peu entre guillemets pour, pour trouver la bonne offre, trouver le bon prix, trouver les bons prospects. Là, après, tu vas avoir toute la question de l'entourage. Donc bien s'entourer dès le début. Je pense que c'est important. Pas pas lésiner sur le fait de donner euh, dans un premier temps aussi. Moi, je sais que donner des conseils sur son son expérience, euh, raconter les les histoires d'échecs, ça peut être tout simplement en prenant la parole sur LinkedIn ou sur un blog en documentant. Moi, je recommanderais à tout le monde d'avoir un un side project qui documente son aventure en tant que freelance. Ce n'est pas forcément un podcast, ça peut être une newsletter, ça peut être une chaîne YouTube, ça peut être juste euh, prendre la parole de temps en temps sur LinkedIn. Ça peut, être, ça peut être, de, de, de il voilà, enfin, y, y a plein de moyens je pense de, de le faire ou ça peut même être tout simplement de ne pas le partager mais d'avoir une prise de note et de, 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 de réfléchir et d'avoir sa propre introspection sur son parcours de freelance. Tu vois, ça, je pense qu'il y a déjà pas mal, de, pas mal de clés comme ça pour une fois qu'on a bien défini son modèle de réussite s'y ben, mettre. Et je pense que tu vois j'avais fait un, un retour d'expérience il n'y a pas longtemps là-dessus je pense que quand même la base pour, pour avoir du, du concret de l'actionnable c'est d'avoir un profil Malte et LinkedIn qui sont bien référencés par rapport à son domaine d'expertise Peut-être euh, définir 10 top clients que tu as envie d'avoir et aller leur proposer une offre. Donc Tu le fais sur LinkedIn, tu le fais en les contactant, tu trouves un mail, tu leur envoies un mail ou tu les appelles. Prospection pure. Euh, et ensuite, tu défonces <rire> ces missions-là. Si tu arrives à en avoir une, tu fais en sorte que les gens aient envie de te recommander. Tu demandes du feedback à chaque fin de mission pour voir comment tu peux t'améliorer. Et puis derrière, ben, tu, vas, tu vas tout de suite savoir en fonction de la bande passante que tu as des demandes entrantes. S'il y a par exemple euh, des périodes où tu as beaucoup d'activités que tu n'as pas beaucoup de temps et que tu as beaucoup de demandes, peut-être que c'est là que c'est l'occasion d'augmenter un peu ses tarifs. Peut-être qu'au début, du coup, tu as envie d'avoir des tarifs qui sont un petit peu bas pour attirer pas mal de monde et ensuite de les, de les monter progressivement. Ça, encore une fois, chacun sa stratégie. Tu vois et des clés derrière, euh, actionnables, tu en auras, je pense, en tant que freelance, en fonction de la question que tu, que tu te poses, sur tous les podcasts qui existent, sur toutes les ressources qu'il y a sur Internet, sur tous les créateurs, créatrices de contenu qui existent aujourd'hui, tu trouveras, en fait, des, des réponses à tes questions. Tu vois, je donne quelques exemples de, de, de podcasts, mais donc il y, a, il y a le tien, Alexandre. Je sais que euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir dans Shortcut euh, Marine Bonnet du podcast Accord, euh, d'avoir Alexis Minkela, de Tribu Indé, Thomas Burbidge, que tu as eu aussi, de Young Walloon Freelance, euh, des gars comme Thibault Louis, euh, du podcast Les Rois du Scale. T'as, t'as, t'as plein, t'as plein, plein de monde. Romy, du coup, qui va être dans la saison 3, qui a créé un podcast qui s'appelle The Count et qui a une, une, une newsletter du même nom. Il y en a plein. Donc, euh, je pense qu'une fois que tu as une question précise, tu poses la question telle qu'elle à Google. Comment trouver son premier client tu tapes ça sur Google Je n'ai pas fait le test. À mon avis, tu fais ça. Tu vas avoir des épisodes de podcasts qui remontent, euh, Tu poses euh, la question à des freelances. Tu la poses sur LinkedIn. Tiens, je me pose cette question-là. Vous me recommandez quoi J'écoute quoi comme épisode de podcast je, je m'abonne à quel newsletter Je lis quel article de blog En fait, tu auras tes réponses. Mais avant tout, pour moi, le plus important, et ce serait euh, là-dessus que je conclurai tu vois, sur le conseil, c'est Définis ton état d'esprit, définis tes objectifs, définis le mode de vie que tu as envie d'avoir et euh, définis du coup le montant de chiffre d'affaires qu'il faut que tu aies pour correspondre, enfin pour coller à ce style de vie-là. Et derrière, en fait, euh, si tu as déjà le bon état d'esprit, tu vas vas trouver. La suite, ça va se dérouler tout seul. Les conseils, tu tu les auras, ils existent quelque part, il suffit juste de mettre le doigt dessus.
0: Ok, bah, je suis d'accord sur tout ce que tu as pu dire, notamment sur la réussite, parce que je dis souvent euh, « guide freelance », le podcast pour réussir en freelance, et la notion de réussite, c'est exactement ce que je pense, c'est que la réussite pour l'un n'est pas la même chose que pour l'autre, ça dépend de toi, c'est vraiment au fond de toi ce que tu veux et ce qui va te permettre d'être heureux en fait, tout simplement et euh, le chiffre d'affaires, par exemple, il dépend énormément, il n'y a pas la réussite, c'est tant de chiffre d'affaires, pas du tout. C'est, pour certains, ça va être 20 000, pour d'autres, ça va être 100 000, pour d'autres, ça va être 200 000. Enfin, la réussite, ça dépend de soi, de ce que tu veux, toi, et ce n'est pas forcément lié d'ailleurs au chiffre d'affaires ou au type de client ou quoi que ce soit, ça peut être à, à la vie de freelance. Tu veux peut-être telle ou telle chose, une gestion de, de ta vie, tes horaires, par exemple, comme tu le disais, c'est une notion de réussite pour toi qui ne sera peut-être pas pour d'autres. Il y a peut-être le choix des clients, faire tel ou type de, type de choses va être important pour certains et pas pour d'autres. La réussite, ça dépend vraiment de chacun. Donc, il faut déjà penser soi-même ce qui est la réussite pour toi. Ça, c'est essentiel. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, une dernière chose à dire à ceux qui nous écoutent
1: bah, Oui, je, je pense que la dernière chose à dire, c'est n'oubliez pas que si vous vous lancez en tant que, en tant que freelance c'est qu'il y avait des raisons pour le faire, que, je pense que c'est important de, de, de vouloir chercher donc, son propre modèle de réussite, mais également de ne pas se forcer. En fait. moi, je, je, je le dis souvent, aujourd'hui, je suis freelance et ça me plaît. J'ai verrouillé la porte derrière moi parce que je pense que c'est le modèle qui me correspond le plus. Mais demain, peut-être qu'il y aura un nouveau format de salariat qui me correspondra bien. Peut-être que j'en aurai ma claque d'être freelance. En fait, tu n'es pas en train de choisir entre être freelance à vie ou salarié à vie. Tu as le droit aussi d'itérer dans ta vie professionnelle. Donc, donc Finalement, si tu es freelance aujourd'hui et que ça ne passe pas, ben je ne sais pas. Tu n'y arrives arrives pas, il n'y a pas l'édition et tu as un étau financièrement, voilà, c'est compliqué, bah, peut-être repasser un petit peu en CDI enfin, ou, en, ou trouver un autre job, même si c'est juste un job alimentaire dans un premier temps, continuer et persévérer dans sa voie de freelance à côté. Le truc bien du freelancing, c'est que ça peut se faire à côté d'un, à côté d'un taf, à côté de ses études. Donc, euh, et, et, et encore une fois, et c'est pas une fois en soi, je sais qu'on a un podcast sur le freelancing, moi j'ai un podcast sur le freelancing, on est tous les deux fans de freelancing, on parle à beaucoup de freelance, euh, et d'ailleurs c'est peut-être ce qui fait que des fois bah, dans la vie on n'est on est pas hyper compris, parce que les freelance on est un peu des ovnis, et puis on a un mode de vie un peu bizarre, un mode de taf un peu bizarre, on parle de remote, d'asynchrone, tout ça, mais voilà, nous on kiffe, mais c'est pas euh, c'est pas la voie universelle, je pense que c'est important de le rappeler, et que ce n'est pas du tout euh, un, un échec. De devoir à un moment dans sa vie de freelance bah, repasser en salariat pour toutes les raisons qu'on peut imaginer que ce soit purement financière par une volonté de plus de stabilité plus de sécurité et que euh, en fait la frontière est, est fine entre les deux et qu'on peut très bien stalomé entre du, du freelancing et l'entrepreneuriat voilà il n'y a pas d'injonction à euh, être entrepreneur c'est la seule voie c'est la voie royale bah, non en fait il euh, y a des gens qui sont très bien en salarié <rire> des gens qui sont très bien en entrepreneur juste apprendre à se à, à se respecter et surtout à s'écouter
0: Merci, Cédric Costa, pour ses retours d'expérience. Merci beaucoup.
1: Merci à toi, Alexandre.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésite pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt.